2: Pasado un minuto, de las 6 de la tarde abrimos el consultorio de Bolsa de Mercado Abierto en Capital Radio y como cada lunes saludamos a Alberto Iturralde, analista independiente. Hola Alberto, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
3: Muy buenas tardes.
2: Bueno, llevamos todo el día haciendo un balance, ¿no?, de lo que ha dado de sí este mes de noviembre que ha sido muy positivo para algunas bolsas, particularmente para la bolsa española. ¿Quién nos lo iba a decir, no?
3: Pues eh, fíjate, nos lo, nos lo estaba diciendo el propio sistema financiero, con un aluvión y concentración de eh, avisos negativos sobre la economía durante la última quincena de octubre. Y, bueno, eh, era muy extraño que, sabiendo todos que efectivamente la economía española se iba a resentir más que las demás, pero eso ya lo sabíamos desde mayo, eh, se hablase muy negativamente de España a nivel internacional y nacional y no se hablase de otros países que ya tenían la segunda ola como nosotros o más. Bueno a lo que decía, esa especie de estrategia, es muy habitual esto. Lo que ocurre es que no le prestamos atención. A la hora de analizar, eh, solo hay dos características que debemos tener en cuenta. Una de ellas es la memoria y otra es, si todos estamos comprando, ¿quién está vendiendo? Bueno, pues la de la memoria, es, eso, yo, ya, yo ya lo doy por perdido. Es imposible que, en general, el inversor, al de 15 días de haber oído algo, vuelva sobre lo que ha escuchado y mire a ver qué ha sucedido. Eso no sucede nunca. Decir, la gente le cuentan un rollo, al día siguiente le cuentan el rollo contrario, lo acepta igual, al de tres días otra vez lo contrario, y seguimos con lo mismo con la rueda, como hamsters igual. Y no nos paramos a pensar que hace 15 días todos, de una manera súper extraña, nos decían, uy, cuidado con España, que está fatal, la economía española se va a resentir más por el coronavirus, va a ser la peor del mundo. Claro, en aquel momento el IBEX estaba en 8.350 Perdón, 6.350. Nada, pues yo ya lo avisaba, aquí. además decía, ojo, eh, la banca, aunque sea un sector que está muy mal en el medio plazo, ahora, durante las próximas semanas, lo normal es que funcione bastante mejor. Y España, a nivel global, probablemente la, el, el índice que mejor funcione también a nivel global. O sea, que en realidad sí es eh, esperable lo que no es, es, eh, bueno lo que claro, para poder esperar esto tienes que ser súper desconfiado, donde hay dinero siempre tiene que haber desconfianza y sobre todo tener memoria, cosa que normalmente el inversor no tiene hmm.
2: A ver, hoy ha terminado el IBEX por debajo de esa cota de 8.100 puntos en 8.076 y al otro lado del Atlántico tenemos retrocesos generalizados el mayor castigo es para el Dow Jones que está recortando un 1,30% ahora mismo 29.522 puntos. ¿Qué niveles son los que está vigilando, Alberto, los principales índices, no solo los que yo he mencionado?
3: Bueno, en el caso del IBEX, por ejemplo, eh, yo lo vengo comentando durante estos días. Zonas de, eh, de soporte en 7.500, pero el problema que tenemos en el IBEX es el de siempre. Eh, el día de compras es uno. Luego hay 30 días de estar subido en la moto, pero el momento de subirte es un día. Si no te subes ese día y el mercado se te va, como a la mayoría de la gente que se ha quedado mirando a ver qué pasa, se te va un 15%, ya no. ¿Y ya no por qué? Porque el primer soporte importante en el IBEX está poniéndolo muy cerca zonas de 7.650. Y ahora está en 8.076 durante todo el día por encima de 8.100 y el, la resistencia está en 8.500. Con lo cual, ahora mismo, si has estado tarde, no pasa nada. Es una mecánica habitual la de quedarte mirando, eso es muy habitual en general los inversores, quedarse mirando, a ver si, a ver si, porque no me fío, y para cuando van a reaccionar, lógicamente, los índices ya se han ido. Bueno, pues en el caso, por ejemplo, del DAX, ojo, porque este lo tiene más delicado. Estamos hablando de que el DAX es un índice... Mmm, Fíjate, tiene, ha, ha frenado en muchísimas ocasiones justo en la zona en la que está. Ha frenado subidas, porque nunca ha terminado de superar esa zona 13.700, 13.800... ...que fueron máximos antes del coronavirus. Bueno, pues eh, toda esa zona de paradas, lo que te garantiza en el DAX es emociones muy fuertes. Porque lo normal es lo que hemos visto a la tarde. Y es que el DAX ha tenido un giro al mediodía muy rápido para volver de nuevo al alza... ...y a la tarde una caída mucho más rápida que la del mediodía... ...para por ahora mantenerse... ...es decir, un aumento de la volatilidad... ...con lo cual, a la hora de especular... ...índices como el Dow Jones... ...el DAX, son dificilísimos... ...a la hora de colocar una zona de soporte en el DAX... ...la zona 13.000 es clave... ...y los 13.500... ...por arriba... ...no los 13.800 que son máximo, no, no... ...un poquito por debajo... ...13.500, son terribles... ...yo siempre hablo de lo importante que es... Zona, ...las zonas de huecos cerca de los techos. Bueno, pues en esa en esa zona 13500, justo el día a ver si aparece aquí, estamos hablando de en febrero, a mediados de febrero, no sé decir el día, pero sí. bueno, pues en esa zona 13500 se empieza a descolgar a la baja cuando ya intuíamos que el coronavirus iba a dar guerra. Y lo ha dejado clarísimo como zona de resistencia. Así es que en el LAC esa sería la que probablemente gire a la baja el índice o por lo menos lo retenga con más eh, importancia.
2: Hmm. A ver, recuerdo a nuestros oyentes las eh, formas que tienen para ponerse en contacto con nosotros. Pueden escribir enviando sus cuestiones sobre bolsa a oyentes@capitalradio.es. Pueden llamarnos al 91 283 3333, 33, 91 283 3333. 33, ...o enviarnos eh, notas de audio a través de WhatsApp al 687... 050-600. Por cierto, ya que estamos de recordatorio, déjeme que les diga que el próximo 2 de diciembre a las 5 de la tarde, es decir, este próximo miércoles, Capital Radio organiza un webinar sobre oportunidades de inversión, sobre sectores ganadores. Hablaremos también mucho sobre inversión ESG. Estará conducido por Luis Vicente Muñoz y participarán Álvaro Antón Luna, de Aberdeen Standard Investments, Luis Martín, de BMO Global Asset Management. Y Amelia Benito de Ibercaja Gestión. Para reservar su plaza solo tienen que escribir un correo electrónico a eventoscapitalradio.es. Vamos con dudas de oyentes. Eh, Alberto, si le parece, por ejemplo, vamos primero con un correo electrónico eh, que nos eh, envía, eh, por ejemplo, este oyente que no nos dice su nombre y nos dice, eso sí, nos deja claro el valor por el que pregunta Bayer. A ver si me puede dar un precio de entrada en Bayer, don Alberto, nos dice.
3: El, el caso de Bayer, y ese es el problema que tenemos siempre con todos los valores eh, que tienen una tendencia de largo plazo bajista, pero que probablemente durante los próximos meses y años irán formando un suelo. Ahí yo recuerdo hace mucho tiempo, cuando iba a rebotar Bayer, yo lo comenté igual que ahora mismo lo estoy diciendo. Sin embargo, pues lógicamente da mucho vértigo entrar, porque el valor parece que cae mucho. Bueno, si alguien quiere hacer una operación en Bayer y la quiere hacer también con mucha paciencia, normalmente nuestros clientes tienen poca, y es normal, yo también tengo muy poca paciencia, debería esperar hasta niveles de 35 euros. Está en 48. El escenario que yo manejo de manera global, lo que ocurre es que tengo que tener mucho cuidado, porque el año pasado también dije lo mismo y luego estuvimos meses con, sigue usted pensando que esto va a caer, pues yo el escenario que manejo global, que también le va a afectar a Bayer, es el de que seguramente ahora durante unas semanas, incluso un par de meses, no sé cuánto va a ser, nos van a intentar dar una sensación positiva sobre toda la economía, nos van a recordar... Ah, por cierto, hay dos cosas que quería comentar muy importantes y una de ellas tiene que ver con la vacuna. Eh, entonces, voy a seguir con Bayer, luego digo esas dos cosas. ¿Qué es lo que nos van a contar? Bueno, pues que todo va a ser maravilloso. Nos van a decir que efectivamente todo lo malo ha pasado y que ustedes tienen que comprar, tienen que ir al mercado, lógicamente con un 30% de por encima de donde estaba hace unos meses. A partir de ahí lo normal es que el mercado vaya haciendo un techo para recortar. Y un especulador en Bayer no tiene que estar en el corto plazo, porque es un valor tremendamente, el corto, el valor, tremendamente difícil de manejar. Pero sí lo puede hacer... ...si tiene la paciencia de dejarlo recortar... hasta zonas de 35 euros... ...que en el pasado fueron un soporte súper importante... ...en valores como Bayer... ...siempre hay que buscar un soporte... ...esperar a que ahí se sostenga un poquito la caída... ...y entrar compradores... ...nada de eh, volvernos locos... ...conseguir la tendencia en un valor bajista de fondo... ...que hasta ahora... ...siempre ha res respetado los soportes de manera importante... ...lo del tema de las lagunas. ...yo durante estas semanas he explicado que lo de Pfizer era mentira. Todo lo que nos estaba contando no iba a ser tan bueno como nos decía. Y explicaba que eso se ve en los gráficos. Cuando un valor efectivamente va a tener algo que no nos ha contado todavía, pero es muy bueno, no funciona como Pfizer. Pero sí funciona como lo está haciendo ahora mismo Moderna. Esa es la subida. Conjase un gráfico de Moderna, verán cómo cuando publicó la, eh, la primera publicación que hizo al respecto de las vacunas tuvo un, un comportamiento decepcionante. En las tres últimas sesiones no solamente supera esos 100 dólares donde cotizaba cuando realizó su primera publicación, sino que se ha disparado hasta 150 dólares con una verticalidad enorme. Eso sí es una compañía que nos va a dar una noticia muy positiva y probablemente cierta en un plazo relativamente breve de tiempo. Cojan, si pueden, el gráfico de Pfizer para ver un valor decepcionante y cójanse el de Moderna y sobre todo observen las tres últimas sesiones, porque esa arrancada alcista con continuidad clarísima y por ahora doble hueco al alza, eso sí es una compañía que guarda un as en la manga y probablemente lo pueda echar en breve a la mesa.
2: Hoy está subiendo un 17%, ahora mismo, Moderna.
3: Pero fíjate que en los últimos tres, las últimas tres sesiones, un 50%. Y si alguien se pone el gráfico, es vertiginosa esa subida. Es terrible.
2: A ver, vamos a ir con más dudas. Por ejemplo, con un mensaje a través de WhatsApp de, de uno de nuestros oyentes. Vamos a escucharle.
3: Hola, buenos días, buenas tardes. Eh, pues nada, quería saber la opinión del analista... Eh, perdón, soy José de Madrid. Eh, me gustaría saber la, la opinión de la analista sobre, sobre Día, las acciones de Día, que parece que hoy están subiendo con fuerza, con anuncios y esas cosas. ¿Qué me recomiendan? Estoy comprado en unos 0,13 más o menos y quería saber hasta dónde podría llegar. Gracias.
2: Día, hoy ha terminado con alzas del 3,15% a 0,14. Alberto.
3: El atractivo que tienen los valores del de entresuelo es que una vez que están ya en el céntimo, hombre, de 0,14 a 0,15, hombre, tenemos un 5%, esto merece la pena. Esto no se puede analizar. Analizar se podía cuando estando cotizando por encima de 4 y 5 euros, eh, con el, después del último split que realizó o contra split, no es lo que hizo aquí, estamos hablando del 1,8, pues sí. Ahí explicábamos que Friedman, no nos hemos, no ha hemos ido a hablar en la vida de Friedman, y de repente nos cuentan que es maravilloso, tengan cuidado, y desde 1,8, pues cayó hasta 0,10 cuando nos decían que la iban a opar, mentira, también lo adelanté porque era mentira, estaba Goldman Sachs ahí, con lo cual ya controlaba toda la compañía, pero como no era la misma persona la que tenía las acciones, seguían con la mentira. Y después de todo ese vía crucis a la baja, desde 1,8 hasta 0,06, de 1,8, a 0,06 euros, el valor va a estar penando en el entresuelo durante años. Y de repente, un análisis de vía, echa una moneda al aire, si la moneda sale cara yo le sugiero que compre con un objetivo alcista en 0,19. El valor estará en 0,14. Y si sale cruz, le sugiero que se ponga corto con objetivo en 0,8. Ese es mi análisis de día.
2: A ver, vamos a ir con otra duda de otro oyente. Vamos a escucharla.
0: Buenos días. Mi pregunta es para Alberto Ituralde. Entrar Entraría en Vidrala siguiendo su recomendación. La verdad que no he seguido mucho este valor... Eh, y quería saber, ¿es un valor tipo endesa, tranquilo, que la idea es para el medio plazo, o suele ser algo más movido que logra sus objetivos antes? Lo digo sobre todo pensando en que si después de Navidad el mercado se da la vuelta, si va a ser un valor que irá contra el mercado o debería de vender. Gracias.
3: Vale, eh, le agradezco la pregunta, pero es importante que recuerde, si a mí me ha oído hablar de Vidrala, <coughs> habrá oído siempre lo que yo explico de Vidrala. Vidrala es un valor muy lento. Y es el último valor que tiene que tener un oyente que nos escucha con cierta frecuencia, porque se va a desesperar. Hombre, alguien que dice, no, quiero hacer una cartera y tal, bueno, puedes meter una pequeña parte de tu cartera en Vidrala, pero en Vidrala tienes que observar su tendencia, desde que para Vidrala la bolsa es bolsa, el este valor está subiendo. Claro, que ocurre que de vez en cuando tienes fuertes vaivenes y ciertos recortes, yo qué sé, estamos hablando de que durante el año 2018 eh, tiene una caída de, desde 80%, euros hasta 60. Y me acuerdo que en aquella época yo hablaba de la tendencia alcista de Vidrala en el largo plazo. Y pasó lo mismo que va a pasar ahora. ¿Qué pasó? Que, hombre, Vidrala, nunca he hablado de Vidrala. Oiga, pues fíjese, ¿y usted ve bien Vidrala? Sí, veo bien Vidrala, pero a largo plazo. Ah, pues mire, voy a comprar Vidrala. Y justo Vidrala tiene un recorte. Y recorta de 80 a 60. El cómo me pusieron la cabeza con Vidrala, eso no tiene nombre. Es decir, que si alguien... Yo he comentado Vidrala la semana pasada y hoy ya tiene dudas sobre Vidrala, no tiene que estar en Vidrala. Porque Vidrala hay que entender cómo lo explico que es. Intento creer que no todos somos tan ludópatas en la bolsa, yo soy un especulador muy rápido, actúo a veces muy parecido a la velocidad, a lo que puede hacer un ludópata, creo que tengo bastante más criterio, pero la velocidad es muy alta. Quiero creer que no todo el mundo que nos escucha es como yo. Por eso de vez en cuando hablo como, de valores como Vidrala. Pero el último que tiene que estar en Vidrala es quien a la semana siguiente vuelve a sacar Vidrala. Porque eso significa que tiene un metabolismo muy rápido. Mm. Yo siempre que hablo de Vidrala digo para qué es. No puede existir esa duda que nos plantea el oyente. Porque siempre que hablo de Vidrala digo que es solo un valor muy lento. Y para muy largo plazo. ¿Por qué sale Vidrala ahora? Si has oído, a mí me has oído hablar de Vidrala, has oído exactamente lo que yo he dicho ahora. Siempre acompáñese, porque sé, el sigue usted pensando que lo que nos puede tener aquí hablando de vidral a un valor de quinta fila durante meses.
2: A ver, un correo de Luis que nos pregunta por varias compañías del IBEX, en concreto cómo ve Inditex, CIA Automotive y Siemens Gamesa.
3: Vale. El caso de Inditex es el de muchos valores, eh, a ver, son tres valores muy distintos, pero el Inditex es el de los típicos valores grandes del mercado español que han acompañado a la subida. Y en este caso yo sí sugiero que se tenga cierto cuidado, porque la subida de todos, incluida la de Inditex, ya está llegando a zonas clave. Yo en este, así como en la banca sí que en su momento me la jugué a decir que creía que iban a subir, yo en este sí que tengo especial precaución tengo la sensación de que ese gran movimiento lateral que viene desarrollando durante tres, cuatro años, no tiene nada de buena pinta, por lo menos por ahora. Con lo cual, lo que sí les sugiero es que mmm, a todos, ¿eh? los que se han perdido la subida de los últimos, las últimas tres semanas, eh, que ya entiendan lo que yo le comentaba a un oyente el otro día, me dice, estoy a tiempo de comprar a inox. O sea, si ha subido un 50% en tres semanas, ¿a tiempo de qué? ¿Por qué digo a tiempo de qué? porque ahora pueden tener más subida, y lo normal es que tengan algo más de subida, pero tú te has perdido en Inditex desde una subida desde 21 euros hasta 28 en tres semanas, y ahora, ¿qué nos da la sensación? ¿De que va a seguir subiendo a la misma velocidad? No, te va a estar volviendo loco. O sea, lo suyo ahora mismo para Inditex, bueno, Inditex y todos, los bancos también, es decelerar la subida y volverles a ustedes locos. Con lo cual, yo para entrar, no le sugiero que esté cerca, ni siquiera cerca de Inditex. El caso de Gamesa es el de un valor que, en zona de máximos, ha generado noticias dudosas sobre la compañía. Y este es exactamente... Por, por eso yo hace unos días hablaba muy bien de Gamesa. Porque una ruptura de alza con noticias negativas normalmente es para entrar comprador. ¿Qué pasa? Lo de siempre. Porque yo nunca, o cuando hablo bien de Gamesa, digo, para mi desgracia tengo que hablar bien de Gamesa porque nadie de los que nos escuchan y, no, nadie de los que nos preguntan está preparado para especular en Gamesa. Porque una persona que es, sabe especular en cosas como Gamesa, Farmamar y todas estas chicharradas, no me pregunta. Ya sabe lo que hay. Sabe cuál es el porcentaje de entrada, que tiene que ser muy bajo. Sabe que aquí va a haber un giro a la baja en cualquier momento y te va a pillar dentro. Y bueno, pues si te sale bien, a disfrutar del viaje. Pero, no más. Y no, no tiene mala pinta. Pero recuerden los giros a la baja de la mesa.
2: El tercer valor era CIE, Automotive. También nos preguntaba por un análisis de esta compañía que había bajado un 2,84% y que ha terminado a 20,56.
3: Bueno, el caso de CIE, a ver, es que es un valor que no termina de superar unas zonas de máximos importantísimas. Cuando entró en el IBEX, nos, además se veía clarísimamente que desde dentro estaban colocando títulos. Y desde entonces, desde su entrada en el IBEX, ha recortado hasta un 66%. Ahora está en la mitad del recorte. Pero en esa mitad del recorte tiene una zona... Me hace que Así es, que, es que, yo no sé si es que... Es que en las últimas dos semanas salen siempre los mismos valores. Los mismos. es sí, de la que llevamos sin hablar y creo que con bastante eh, fortuna en los últimos meses, no sé si me lo han preguntado en los tres últimos consultorios, en los tres. Está llegando a una zona ya muy difícil de manejar. ¿Por qué? Porque ha realizado un techo en el pasado, un techito, entre zonas de 22 euros y zonas de 25, con una gran volatilidad en ese techito. Ahí hay mucha gente enganchada. Y si el lunes que viene nos quieren saber sobre CIE, sí, lo mismo. Y el viernes este, que estaré con los Vicente, lo mismo. No ha cambiado nada. Es que no ha cambiado nada. Pónganse el audio de los audios anteriores y verán que hemos hablado de y hemos dicho lo mismo que estoy diciendo ahora. Y ahora se ponen el valor. Y ven que ha hecho exactamente lo que hemos dicho: frenar la subida y nada más.
2: Otro. A ver, otra otra compañía. A ver si le han preguntado por esta que cotiza en el NIS en Estados Unidos. El ticker es PEN, PEN, Penumbra. Raúl de Zaragoza nos pregunta por este valor. ¿Qué le parece?
3: Pues espérate un poquito, porque aquí vienen las tortas. A ver, sí, penumbra, creo que va a aparecer... Sí. Vamos a ver. Vale. Mira, ¿por qué se descartan estos valores? Y es que él lo ha preguntado probablemente, ¿eh? Porque es un valor alcista. Pero ¿por qué se descartan estos valores? A la hora de ver un valor, no solamente, no solamente hay que observar la tendencia, que está muy bien. Tú has visto una tendencia alcista del libro, y ahí enhorabuena. Sino también... ¿Cómo realizan la subida? Bueno, Penumbra es un precio que eh, en el año 19, 18-19, comienza un gran movimiento lateral con unos vaivenes terribles, con subidas y bajadas del 30-40% sin problema, y varias veces en el año. ¿eh? Estoy hablando de que entre el año 18 y 2020 realiza vaivenes del 30% igual 7-8, u 8. una locura, pero apenas tiene desplazamiento alcista. Apenas. Parece un gran movimiento lateral ligeramente alcista. Especie de zigzag. Bueno, pues valores así no hay que tener. Porque ahora que ha realizado un recorte desde máximos históricos en 280 dólares, también de la misma magnitud típica de este valor. Con lo cual, lo normal es que vuelva a tener otro subidón, de acuerdo con ese zigzag. Pero ¿y qué? ¿Vas a estar en un valor que no tiene tendencia, aunque parezca alcista, no tiene apenas tendencia por aquello de esos zigzag que realiza? Yo no te lo recomiendo. Es que no es una cuestión ya que está muy bien buscar valores alcistas. Es que hay valores que dentro de una tendencia relativamente clara al alfa, claramente también no deben estar en nuestra cartera. Y uno de ellos es este valor.
2: A ver, más mensajes, más cuestiones a través de WhatsApp. Hola, buenas tardes, Alberto. Tengo Repsol.
4: Las tengo a 8,60 sesenta. ¿Me podría dar un soporte y una resistencia? Gracias, un saludo desde Lérida.
3: Vale, hace semana y media, o no me acuerdo exactamente, o la semana pasada creo que fue, cuando hablábamos de Repsol, al día siguiente tuvo una subida fortísima. Sin embargo, es un poco lo que estoy explicando yo durante estas últimas semanas. Eh, lo gordo del movimiento alcista mmm, ya se ha producido. De ahí que yo insistiera tanto cuando el IBEX marcaba nuevos mínimos, ojo, que eh, igual al IBEX, o igual no, yo explico, digo, bueno, lo más normal es que al Ibex cuando le toque subir le toque subir más. Eso implica que hay que engatillar valores del Ibex y cuando preguntaban por cortos, yo decía no, 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 no. Valores importantes en el IBEX no se puede estar corto. Porque lo normal es que el índice suba con los valores de toda la vida. Sandanderes, telefónicas, todo esto. ¿Qué es lo que pasa? Repsol ya ha realizado una gran parte de la subida. Lo normal es que durante los próximos meses tenga un, un movimiento más al alza. Pero que viene subiendo desde 5. Estamos comprados en 8,60. La vida que va a dar Repsol a quien ha entrado la semana pasada es muy mala. Yo entiendo que a mí si me preguntan la semana pasada, pues tengo que decir, joder, está bien, está bien el valor. Pero en general ya no es el momento. Si el IBEX tiene que subir hasta 8,500, como yo creo, creo, es mi sensación y lo llevo diciendo desde hace ya bastante tiempo y por ahora la cosa va bien... A la Rapsol le puede tener que tocar subir estas zonas de 9, 9, 30. Pero ya, ¿qué sentido tiene estar en un valor en 8,60 cuando tú ahora lo tienes en 8,05 hoy al cierre y tú estás perdiendo lo mismo ya que en teoría puedes ganar si te sale bien la operación? No, ese es el problema resolver.
2: Es el análisis de Rapsol. A la vuelta de una pausa, si le parece, retomamos el consultorio hablando de SAP de la compañía tecnológica alemana. Una pausa y regresamos, ya saben, oyentes arroba capitalradio.es a través de WhatsApp, esas dudas, al 687-050-600.
1: Mercado Abierto, con Rocío Arbiza.
5: ¿Necesita alguien que le ayude a seleccionar los fondos adecuados de acuerdo al momento en el que se encuentra el mercado? ¿Se siente desbordado ante la abrumadora oferta de fondos de inversión? ¿No sabe cómo gestionar la gran cantidad de información financiera disponible? Los analistas de Arquia Profim Banca Privada le ayudarán a ordenar la información para escoger los mejores fondos en cada momento. Nuestra prioridad son sus intereses, porque nuestro mejor activo es la confianza de nuestros clientes. Arquia Profim Banca Privada. Esto es muy fácil, que no habiendo tenido siniestros durante el confinamiento no has hecho nada por mí, pues yo me voy a la Mutua
0: Vente a la Mutua y en menos de seis minutos te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea Llama al 902-555-485, 902-555-485
5: Esto es muy fácil, esto es la Mutua
0: Condiciones en Mutua.es
1: Tranquilidad es el sonido del mar Tranquilidad es invertir al tiempo que ahorras, diversificas y proteges tu inversión Tranquilidad es invertir en oro con Degusa. Infórmate en el 9119-82900. Degusa Oro es tranquilidad.
0: No lo digo por presumir, ¿eh? pero es que yo siempre he sido muy psicólogo. A mí el olfato es que nunca me ha fallado. No sé, llama el instinto o si quieres llama la intuición, pero nada más verle me dije, este paga, este paga seguro. Yo es que para estas cosas soy... En los negocios no hay intuiciones que valgan, solo hay bases de datos, experiencia y profesionalidad. En eInforma tenemos toda la información que necesita para que pueda hacer un negocio seguro. Para más información, einforma.com.
1: Capital Radio Madrid
0: 105.7 Estoy en cuarentena por COVID, pero me piro. Estoy harto de que me rastreen como un animal. Estoy atrapado. Igual que mi amigo, que también está atrapado. Le contagié al saltarme la cuarentena para irnos de fiesta y ya veremos cuándo sale de la UCI. Comunidad de Madrid. Bueno, la siguiente consulta nos llega desde Bulgaria, desde Sofía, la capital. Julen, buenos días. Muy buenos días, señor Vicente y señor Betty ¿Sigue usted Capital Radio, Capital Radio en Bulgaria? Sí, hombre, lo cojo por internet cada día, eh. Capital Radio es el que mejor lo, 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 lo capto, vamos inmediatamente. Ahora mismo, mire, le puedo poner
6: aquí Arriba. ¿Eh? Y vuelta al mundo va a empezar. Son, 80 días, son.
5: Capital Radio traspasa fronteras. Para dar la
0: Capital Radio sí es lo
6: mejor,
1: ¿eh? Ven con nosotros, ven. No pasaremos bien. Conecta Ingeniería es el programa que acerca la ingeniería a la sociedad. Todos los miércoles de 10 a 11 de la mañana en Capital Radio con Alberto Pérez. ¡Conéctate!
2: Seis y media de la tarde, no al menos si nos escuchan desde Canarias, vamos a retomar enseguida el consultorio de Bolsa de Mercado Abierto en Capital Radio, hoy con Alberto Iturralde. Pero antes ya saben que nos gusta señalar en la agenda las citas importantes para la sesión de mañana. Pablo Anzola, buenas tardes.
4: Buenas tardes Rocío. Mañana habrá que poner el ojo en Estados Unidos porque allí se reúnen los miembros de la OPEP, donde habrá que ver si se toman nuevas decisiones sobre la oferta de petróleo y también cómo evolucionan esas relaciones con Rusia. Además, mañana comparece el presidente de la Fed Jeremy Powell. Es la primera vez que hablará después de las elecciones estadounidenses. Y sobre compañías, hoy al cierre del mercado americano conoceremos resultados de Zoom durante el tercer trimestre. Los analistas, por cierto, vaticinan que podría crecer un 312% y ya mañana. La la estadounidense Box de almacenamiento en la nube presentará también sus resultados de ese tercer trimestre y si cruzamos el charco en Europa conoceremos todos los datos del IPC en los países de la zona euro y también los datos del PMI manufacturero por países. Alemania publica sus datos de desempleo del mes de noviembre e Italia avanzará los datos del producto interior bruto trimestral.
0: El próximo 2 de diciembre, webinar de inversión en Capital Radio. Nos acompañarán Álvaro Antón Luna, director de distribución para Iberia de Aberdeen Standard Investment, Luis Martín, director de ventas de BMO Global Asset Management y Amelia Benito, gestora de Ibercaja Gestión, para desvelar las claves y las oportunidades de la inversión en los mercados en 2021. Reserve su plaza para esta jornada, conducida por Luis Vicente Muñoz, en el mail eventos@capitalradio.es y recibirá el enlace para acceder. Webinar de inversión en Capital Radio, el 2 de diciembre a las 5 de la tarde.
1: Mercado Abierto, con Rocío Arbiza
6: Tú sabes que te va a alcanzar Y que a veces lo mereces Y nunca es para tanto
2: Pues en el consultorio de bolsa con Alberto Iturralde, analista independiente. Alberto, habíamos quedado en hablar de, de SAP. Para responder a John, que nos dice que está dentro a 99,4? En este valor, ¿qué le decimos?
3: Bueno, SAP tuvo un, bueno, una caída fortísima por un hueco de apertura, bueno, lo típico, ¿no? Que te abren ya abajo, te dan malos resultados y tú te has quedado enganchado. Ahora, lo normal, nuestro oyente, lógicamente, no, porque ha comprado después de esa caída en 99 euros... Ahora lo normal es que todavía funcione durante bueno, unas sesiones más, no sé exactamente cuánto va a ser, pero sí que con ese grandísimo sentimiento negativo que se produjo en el valor justo antes de todo esta, este mare magnum de vacunas, pues lo lógico es que hayan recogido muchos títulos por parte del núcleo duro de SAP y ahora los quieran rentabilizar subiendo el precio muy probablemente a estas zonas de 105, en principio. Así es que, bueno, para quien especule muy rápido en el mercado, puede ser. Pero cuando un precio ya empieza con estas cosas, con huecos a la baja... Además, un hueco clarísimamente eh, con muy mala intención por parte de quien manipula el valor. Porque al día, el día anterior se había descolgado ya a la baja, lo cual daba a ver claramente que sabían de sobra desde dentro lo que iba a pasar al día siguiente... Y bueno, pues una vez que te publican ya esa noticia y te abren con hueco la baja, tú ya estás atrapado en el valor. Con lo cual, cuando un precio funciona así, yo siempre suelo explicar que a poder ser hay que evitarlo, aunque es, sí, es muy tentador intentar tirar rebotes y tal. Cuidadito. El stock tiene que estar en 100... no, un poquito más debajo, en 99... Euros, justo donde lo
2: compraba. Hmm. A ver, dos valores de, de Estados Unidos. Eh, Asier nos escribe a oyentes.capitalradio.es. Nos pregunta por Intel. Y tiene compradas acciones de Intel a 45 dólares para corto medio plazo, nos dice. Pregunta por aspecto técnico y soportes. Y el otro valor, también cotiza en Estados Unidos, es Fastly. El ticker es FSLY, sí. FSLY. Y lo tiene a 80,21 dólares. Y sí, también en este caso quiere saber qué panorama le ve a, a este valor, a Fastly.
3: El último, este Fastly, ¿Sí? así como rápidamente, es, es que es terrible este precio. El, el mercado Nasdaq da cosas, da, da verdaderas joyas de colección a la hora de ver precios en los que no hay que estar bajo ningún concepto. ¿Por qué? Le sugiero al oyente que abra el gráfico, bueno, normalmente siempre decimos con la mayor amplitud posible, pero en este caso con que se pille el gráfico desde abril de 2020 es suficiente. Tiene un inmenso movimiento lateral a partir de julio en el que en dos ocasiones se ha producido un giro a la baja sin ningún tipo de figura de vuelta a la baja que te pueda a ti más o menos hacer ver, uy, esto se va a girar, para abrir con un hueco enorme a la baja, ¿eh? a la baja. Yo, en valores así, no estaría nunca. Yo entiendo que la mayoría de las veces que alguien me pregunta por valor en Nasdaq, digo que yo no estaría. Es que, oigan, yo tengo que, dentro de lo posible, tengo que intentar dar una pauta que a ustedes les pueda servir, no sé, para no perder todo su dinero. Pero es que este es el típico valor que les va a desplumar, sí o sí. Entonces, no. A mí, mmm, yo sé que soy muy cascarrabia, muy gruñón y que, bueno, a veces yo creo que hasta les hace gracia a los oyentes y me preguntan sabiendo cómo van a enfadar. No pasa nada, el problema está con estos valores en que si yo le digo a usted que vale, bueno, está cerca de soporte, bueno, se puede intentar, es que esto te abre con un hueco del 20-30% a la baja, sin pestañear, ¿y qué hacemos con un valor así? Que esto además no tiene nada buena pinta, ¿eh? O sea, de aquí a unos meses no tiene buena pinta. No, yo no estaría en estos valores. Cuando me entretengo con un valor que nadie ha oído hablar de él hasta ahora, es porque tiene algo que sirve en general para todos. Y si abren gráficos en el NASDAQ, van a encontrar un montón de precios que tienen este tipo de gestos. Cuando vean grandes grandes huecos a la baja, como Fastly o como Intel, que es el otro valor por el que nos ha preguntado, sí. oye, la estructura es súper parecida. Es increíble porque Intel, que es un gran valor, no es como Fastly que ha aparecido en mi vida justo hoy, Intel, que es un gran valor, tiene una estructura súper parecida. ¡Madre mía! Es que qué raro es lo que encontrar un valor tan poco habitual y que justo el siguiente por lo que nos preguntas es lo mismo. ¡Es lo mismo! En cuanto a esa estructura global. Ábranse, por favor, estos dos gráficos en diario. En el caso de Intel, la estructura es mucho más amplia porque la viene desarrollando igual desde el año 18. Súper bonito esto. A ver si un día tenemos tuyo vídeo y podemos enseñarlo. A ver si el viernes de acuerdo lo hago con Luis Vicente, porque esta, esta estructura es muy curiosa y los dos gráficos hacen lo mismo. Y los dos gráficos, en el último año, han abierto con un hueco bajista de la Grande. Tanto Fastly como Intel. No hay que estar por eso. Y Intel también está en una zona de soporte. ¡Buf! Qué cosa más increíble. Es como si el oyente hubiera buscado dos cosas muy raras que tienen la misma rareza y preguntarlas. Si se puede abrir el gráfico, lo va a ver. Yo creo que le va a gustar abrirse los gráficos, porque realmente son dos estructuras muy similares.
2: ¿Mm? A ver, más cuestiones. Vamos con otro mensaje a través de WhatsApp, en este caso.
3: Eh, buenas tardes, soy Juan, desde Cádiz. Una pregunta para don Alberto Iturralde sobre grifos, para entrar en el
0: valor largo, que me recomienda y que esto tengo en cuenta. ¿Van? Gracias.
3: Grifols, ¿para Vale. ¿tú? Miren, en, en todo este tema de, la, de las farmacéuticas que hemos vivido, que se han puesto muy de moda durante los últimos meses por aquello del de coronavirus, ha habido valores que han sido flojitos. Uno de ellos es Entonces pues Yo con valores que no están siguiendo al resto de su sector, aunque sea simplemente por empatía. Muchas veces un precio no se va a beneficiar para nada de las razones que en teoría están haciendo subir su sector. Pero bueno, se pone contento y sigue a los demás. ¿Qué pasa? Que Glifos no lo ha hecho. Es que no lo ha hecho, es que ha funcionado además mucho peor que el resto del mercado en general, no solamente las farmacéuticas. Luego, en un precio así, yo no recomiendo entrar. Es que, claro, si alguien mira el gráfico y lo mira de largo plazo, dirá, hombre, zurrarle, pero tiene un soporte claro en niveles de 22 euros, sí, pero está en 23,75 y no tiene pinta de subir de aquí a la semana que viene. A mí me encantaría que, si yo digo que Grifos si frenan 22 euros, se puede comprar, y los oyentes dijeran, ah, vale, pero claro, es tranquilo, es a medio-largo plazo, porque estamos hablando de que es un valor que ahí tiene un soporte importante, y, y hay que esperar unas semanas, ah, vale, pero nadie lo va a hacer así. Si a mí se me ocurre decir eso, la semana que viene Grifols, 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 Vidrala, Vidrala, que no hemos hablado de ella en siglos. Se me ocurre explicar hace una semana que Vidrala en el largo plazo, y lo explico con el gráfico, pim, pam, pim, pam. Oiga, Vidrala, ¿qué planteamiento hacemos con Vidrala? No, por lo mismo con Grefos. No, yo no entraría por eso.
2: ¿Y con Solaria? A ver, nos escribe a Daniel de Madrid y dice, mi petición ¿Sí? es breve, tengo Solarias a 9,90, vendí el capital inicial a 18 y solo quiero que me diga que lamentablemente sigue teniendo que hablar bien de, de ellas. Pues sí,
3: lamentablemente tengo que hablar bien de ellas Me alegro que lo, que lo que nos haga la broma Porque es verdad Si es que el valor no está mal problema, yo sí que le sugiero lo he explicado Durante estos meses Que ya llega un punto en el que hay un sentimiento eh, Muy alcista en un valor Por aquello del IBEX, todas estas historias Y el valor ya no sube con la limpieza Que, que lo hacía antes Ahora sube con latigazos y Además los latigazos muy fuertes bueno, si ha aguantado con parte del capital el último latigazo, pues sí, sigue bien, desgraciadamente, afortunadamente para el oyente, yo por lo menos, a ver, no quiere decir que se vaya a cumplir lo que yo digo, pero sí, sigue bien porque ha marcado nuevos máximos en esta subida que ha realizado estos meses, sigue sin estar en máximos históricos, con lo cual, ojito, pero sí, lo normal es que continúe desde 1964 hasta niveles, pues bueno, pues de 20,65, 21 euros, pero ya sabes en qué valor estás y los latinazos que da, o sea, es que, cuidadín.
2: Nos dice el mismo oyente, también estoy corto en IAG, a 1,9, pero con poco capital.
3: Mira, en los valores que han estado especialmente de moda por aquello del coronavirus, aunque efectivamente se ha producido lo que explicábamos la semana pasada, ¿no? cuando ya el valor ha subido un 100%, desde un euro hasta dos, hombre, aparecen todas las, pero todas, ¿eh? todas las agencias a decir, uff, el valor más recomendado, esto, esto hay que comprar, claro, necesitan vendértelo a ellos. Y sí es cierto que durante las últimas sesiones parece que nos han escuchado y el valor ha caído. Bueno, pues ojo, porque el hecho de que yo acertara diciéndoles que desconfiaran por aquello de que nos decía fulano o mengano que había que comprar, no implica nada para el valor. Porque ese fulano y ese mengano que nos decían que había que comprar, mmm, no son los que han tirado el precio. Ellos se han puesto vendedores, seguro, porque necesitaban vender en dos euros lo que han comprado en un euro y de lo que no les dijeron nada a ustedes entonces. Pero el valor igual vuelve a tener otro movimiento alcista. Lo que sí tendría yo mucho cuidado en el caso de los cortos del oyente ya es si recorta el valor hasta niveles de 1,65, ¿vale? Porque ahí lo normal es que haga un suelito para volver a tener cierto rebote, 1,65. Y el stop para esos cortos ya, pues mira, eh, zonas de 1,85, Tienes una operación así de ahí muy vivo, el oyente, y me alegro por
2: él. A ver, vamos a ver qué nos pregunta este otro oyente.
3: Buenas tardes. Quisiera, por favor, que analizara a don Alberto Iturralde la, la empresa Hall del mercado norteamericano. H-A-L-L. -L. Saludos. Bueno, pues. A ver, hall... vamos a ver, porque me parece Barton. A ver, a ver, a ver. Hall, Hall, Hall. A ver, pues... A ver qué
2: gráfico ah. se encuentra.
3: ¿Qué va, qué va, qué va, qué va, qué va. Voy a tener que dedicarle un ratito a eso, a eso de Hall. Así es que, por ahora, mientras tanto, otra necesitaríamos.
2: Vale, pues vamos a ir con más cuestiones. Pues fíjese que tengo un correo abierto de otros valores también de Estados Unidos. Así que a ver qué tal. Se lo pongo complicado. Eh, uno de ellos es... El ticker es CEIX. C-E-I-X. Es Console Energy. Nos pregunta Alberto, desde Pamplona, por esta compañía... Eh, ¿Qué Dij... mercado
3: es, perdona? De, de ah, estadounidense, ¿sí?
2: Nueva York, sí. Sí, sí, mm. Nueva York. Dice que está, que está dentro está... a 5,90 y quiere saber qué le parece y también un stop loss.
3: Pues un horror. Yo, mira, ya, mira, lo bueno que tiene de llevar tantos años hablando de bolsa es que ya no tengo que maquillar lo que digo. Antiguamente cuando empezaba me daba apuro decir lo que pensaba, pero ya no, ya no me da puro. Es un horror. O sea, lo de día antes, extrapolado a un valor americano. O sea, console Energy no, desconsole Energy, porque eso es un horror. Es un valor que viene cayendo desde 45 dólares, ha llegado a marcar mínimos en zonas de 4 y superlateral desde entonces. Pero es que, no sé, claro, alguien me dirá, hombre, lo ha recomendado Fulano. Coño, pues Fulano le habrá dado una, una pauta y una estrategia, pero yo no funciono como los demás, ni los demás como yo. Hay muchas veces que yo recomiendo un valor y la gente dice, los demás analistas, no, pues yo no lo veo y tal. Claro, porque ellos tienen un planteamiento es que esto es tan malo que solo puede haber salido de que alguien lo ha recomendado para un rebote. Porque yo esto no creo yo que un oyente se ponga un viernes a la noche a, mirar a la bolsa americana y diga, hombre, Console Energy, ¡qué pedazo de valor! Es un horror. Pongas un gráfico de diario, mire, no tiene mucha cotización esto, tiene desde el año 18. Y es de lo más horrible que me han preguntado en el último mes. No es lo más horrible, pero casi.
2: A ver, otro valor, porque este mismo oyente nos pregunta por otra compañía que cotiza en el Nise. El ticket es X, simplemente X, y es US Steel. Eh, ah, US Steel. Dice, ha roto por arriba los 10 dólares. ¿Cree que es buen momento para entrar?
3: A ver, porque el problema que tengo con este valor es que cuando un valor es relativamente genérico, y este lo es, tienen un montón de futuros y la forma de
2: encontrar la, la cotización buena. Es
3: ¿no? terrible. O sea, mm. me, 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 Dios y me ayuda. A ver. No, no lo voy a encontrar. Vamos a ver. Venga, pregúntame por otro mientras, por favor, Rocío. A ver si aparece por algún lado esto.
2: Vamos a ir con, con otra compañía. Por ejemplo, a ver este correo. Mm, 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 Endesa. Es bueno,
3: mi... lo de US, US Steel no tienes el ticker, ¿verdad?
2: Eh, sí, X.
3: Ah, solamente X. Solo vale, X, vale. Solo X. sí,
2: sí. X tal cual y el valor es US Steel. Ah, este... vale,
3: vale, United States Steel. Vale, y, vale, y está vale. Está
2: como este, a 14.45, no más o menos. Sí, sí, sí,
3: ya lo tengo, ya lo tengo. Solo es sea, sí. que, por US, no me parecía United States Steel. Vale, pues, mira, en todo el sector del acero, en todo, eh, incluido Arcelor en Europa, y este en Estados Unidos, ha habido durante los últimos meses una subida relativamente importante. Lo normal es que todavía tenga algo más, ¿de acuerdo? Porque la velocidad de la subida es fuerte, ha superado una zona de hueco, con, bueno, se ha ralentizado, pero mira, el problema es que ya no te merece la pena estar. ¿Por qué? Porque la subida que haga va a ser muy lenta. Ha tenido un calentón en las últimas semanas con aquello de las vacunas y ahora ya está en los últimos días lateral. Este sí tiene cierto sentido, no el otro por lo que has preguntado. Pero más que nada para colocarle un stop ¿eh? en la zona 13,66 por aquello de que ya se ralentiza la subida. Venga, perdona, sí, otro.
2: A ver, vamos a ver qué nos pregunta este oyente, que nos ha dejado este mensaje a través de WhatsApp.
3: Buenas
0: tardes Alberto y Rocío, soy Abel de Vitoria y quería preguntarte Alberto por si consideras que ahora las tecnológicas eh, del Nasdaq están para entrar y si hay alguna de ellas que te guste más que las demás. He salido hoy de Boeing y de Carnival porque estaba esperando a esta bajada y bueno, no sé, eh, tú me dirás a ver qué es lo que puedo hacer. Gracias.
1: Vale.
3: Tardes.
2: ¿Hacia dónde puede mirar, Abel?
3: ¿Hacia dónde puede mirar? Hacia otro lado. ¿Por qué? Porque sí, Pero porque pasan mía. dos cosas, claro, pasan dos cosas. Primero, yo siempre lo explico. Ustedes preguntan por una compañía concreta. Yo no me puedo poner a barrer, ni, ni me levanto a las 7 de la mañana para barrer el mercado americano. A ver qué tecnológica, a ver si hoy con Rocío me pregunta alguien por una tecnológica y que sea del Nasdaq, A ver, a ver cuál encontraría yo. No, no he hecho eso hoy. Lo hago todos los días, pero hoy no lo he hecho. Así es que si hay una tecnológica que le llama la atención, hablamos de esa tecnológica. Por lo demás, el Nasdaq en general yo no lo recomiendo, por lo que he explicado estas semanas. ¿Qué es lo que pasa? Que ya ha terminado el proceso electoral en Estados Unidos. Eh, los techos, si es que tiene que hacer el mercado un techo, y este comentario es importante, recuerden que llevan tiempo con lo cual me puede pasar lo del año pasado en diciembre que expliqué que lo normal es que viéramos un techo y estuvimos dos, dos meses con el dichoso techo, con lo cual podemos estar todos los lunes mirando los índices a ver si han dejado subir, a ver si han dejado subir. Desgraciadamente, ahora lo lógico es que estén laterales. Y el Nasdaq ya lleva lateral un par de semanas, con lo cual no le recomiendo nada relacionado con tecnología de manera genérica por aquello de lo que está haciendo el Nasdaq. Y si tiene una tecnológica concreta que le llama la atención, nos llama y yo se lo hizo encantado.
2: César de, de la Coruña nos pregunta por Meliá, por la hotelera. Dice, está rozando zonas de 5,50 máximos del rebote anterior, parece que quiere romperlos, las tengo a 4,80. Esto lo tiene en 4,95 y objetivo en 6,80. ¿Qué le parece esta estrategia con, con la compañía?
3: Me parece que suena muy bien, a ver si consigo, que el, el, el gráfico, el 6,80, ostras, qué, qué bueno eres, mirando el objetivo, muy bueno, muy, muy bueno. Sí, sí, pero ese objetivo vale, vale, lo has hecho muy bien. Pero tú vas a aguantar los, tú no te, espero que no tengas problemas de corazón. Te lo digo porque efectivamente tu objetivo es clavado, ese es. Sin embargo, el problema lo tienes, pues eso, que aguantar un stop para 6,80. Está en 5,4 ahora mismo, me lea un stop en 4,70. No sé cuál ha dicho el Rocío, por favor, dímelo, porque me ha gustado mucho este oyente. Dímelo.
2: Pues, a ver, es que ahora he perdido... Ha cerrado el correo, ¿no? Vale, he no pasa nada. Ha el correo, pero lo intento... No sí, bueno sí él, lo pero... tengo, lo tengo. Eh, a sí. ver, las tenía 4,80, stop en 4,95 y objetivo en 6,80.
3: ¡Ay, el esto ahí no estoy muy de acuerdo! O lo colocas en 5 o ya te bajas hasta 4,65. Pero bueno, el objetivo alcista lo has visto bien. Es muy peligroso, ¿eh? Porque hasta esa zona 6,80 tiene... Pero vamos, ya verás, tiene mucho nervio porque se va a ralentizar y te va a dar mucha guerra. Pero está muy bien visto.
2: ¿Mm? A ver, más cuestiones. Por ejemplo, vamos con otro mensaje de audio.
0: Hola, buenas tardes. Soy Rubén de Leones en Madrid. Mi pregunta era acerca de Fluidra. Me gustaría saber, eh, conocer soportes, ya que es una, está en su vida libre y, y a ver en qué punto habría que salirse si se da la vuelta. Muchas gracias por la ayuda que nos dan y sobre todo Alberto, que es el, un antisistema, pero de los
3: buenos. Me encantan, gracias. Bueno, a ver, Fluidra, bueno, es, a 3,40... Oh, una,
2: una
3: cosa, no, no me ruido mucho, pero soy anti este sistema. No, no antiguo antisistema de la falsa constitución española pero no, no, mi, mi, yo soy muy demócrata no creo en cosas eh, eso de que el capitalismo es malo y todo eso, el capitalismo no es malo lo que es malo es que las leyes no regulen los excesos del capitalismo vale, Florida, a a... fíjate eh, hay un problema y es la sensación de su vida libre, ¿vale? yo siempre lo explico si teóricamente un malo está en su vida libre no tendría sentido que habláramos de él porque vamos a ganar sí o sí, ¿no? nada lo va a parar Y sin embargo sabemos, o nos da la sensación de que a ver si algo lo va a parar. Bueno, pues efectivamente. Fluidra no está en subida libre porque las subidas libres no existen. Cuando pasa lo que está pasando en Fluidra, que ha superado máximos históricos previos y parece que no ha... Y es verdad, ahí tienes tú toda la razón, no ha dibujado un giro a la baja. Con lo cual, lo lógico si continúa la alza, lo normal es buscarse su primer soporte, 17,50. Como es un valor que está desmadrado, pero no solamente ya en la subida que ha hecho, sino en la volatilidad que tiene pues desgraciadamente le tienes que dar ese 6 por 5% de margen al stop, es mucho. Pero el siguiente objetivo alcista, si te respetas esto, que es muy difícil que lo haga, pues sería zonas de 22 euros. Pero claro, como de siempre. Yo no te lo voy a recomendar por la velocidad que tiene el precio, pero está bien, está muy bien preguntar por esto.
2: A ver, nos pregunta eh, Matthew. Nos dice, nos escribe a, a oyentes arroba capital radio punto es, pregunta, me gustaría que don Alberto me pudiese indicar dos objetivos bajistas en Celnex y Acerinox.
3: Bajistas. Vale, eh, mira, el tema de Celnex, yo lo he comentado, yo estoy corto. Eh, objetivos bajistas. Es una operación muy tranquila. ¿Por qué es muy tranquila? Porque aunque sea un valor tremendamente nervioso, yo sé que lo pueden mantener sin descolgarlo a la baja durante mucho tiempo. Sin embargo, estas últimas semanas hemos visto ya un indicio claro de que quizás la posición corta sea la buena. ¿Por qué? Porque con todo esto de las vacunas ha funcionado muy mal el valor, mucho peor que el resto del mercado. Luego, el primer objetivo bajista tiene que estar en el primer soporte importante. Estaríamos hablando de la zona 46,70 y el siguiente en 44,60. Muy bien visto. Ahora eso sí. Tienes que echarle una paciencia terrible. Estamos hablando de que este valor puede llegar a volver a cotizar en 56 euros, hoy cierra en 52,88 y no pasa nada. Sigue siendo un valor que probablemente tenga más opciones de caer que de subir. Está muy bien preguntar por esto. Ha dicho otro más bajista, ¿no? ¿Cuál más ha dicho? No te acuerdas.
2: Eran y Acerinos.
3: Y Acerinos. El problema de Acerinos es el que he comentado el otro día al respecto de esa pregunta de, ¿estamos a tiempo? Pues no, no están a tiempo. ¿Por qué? Porque ya va a dar muchos problemas. Bueno, pues fíjense, después de la subida vertiginosa que había realizado y el enfado que tuve yo con aquella pregunta, oye, pues ha caído en una sesión desde 9.30 hasta 8.63. De ahí viene, no el enfado, pero sí esa contrariedad de decir, pero ¿cómo vamos a estar ya a tiempo Se si ha subido un 50% en tres semanas? Claro, porque ahora vienen las curvas, porque ha llegado a una zona ya de resistencia y tú ya no puedes estar pensando en entrar ya en hacer y sentarte en el valor tranquilo como diciendo, hombre, esto va a ser una gloria. No, porque te va a dar muy mala vida, como, la, como se la ha dado al que entró igual el viernes pasado en 9.30 y hoy lo tiene, pues eso, un 8% por debajo. No hay que estar en estos valores. ¿Estás corto? Fenomenal. Objetivo bajista primero en, que me enredo mucho, 812, esa zona, 820, pero esa zona objetivo bajista, y el stop, pues ahora ya en 9,88. Lo normal es que vayan a rebote, ¿eh? Ojito, porque estos valores que tienen tanto arranque a la baja después de una gran subida, normalmente se suben mantener laterales.
2: A, a ver, le deletré un ticker, y -K Esto es alemán,
3: esto es ticker bueno.
2: Este es, ya, sí, ya estoy, sí, Vale,
3: vale, vale. Sí, 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 es que estaba hoy metiendo en el al todo el mercado alemán y me he comido este valor durante un ratito. Vale, horror de valor, y no, alguien dirá, pero si es muy alcista, ya. Pero antes lo hemos explicado. Los valores no solamente tienen que ser alcistas, tienen que tener unas estructuras a la hora de moverse, que, ojo, cuando digo esto, alguien dirá, hombre, es que esto lo ves solo tú, ¿Qué va, lo ven ustedes. Si cuando un valor es alcista, si ven que tiene muchos vaivenes, ustedes ya, a eso es a lo que yo me refiero con estructura, Claro, a veces los analistas, para darnos importancia, hablamos de una manera que no nos entiende nadie más que nosotros. No, no, sí es muy sencillo. Cuando un valor, en teoría, tiene subida, que este tampoco es la gloria, ¿eh? Estamos hablando de un valor que, pff, que viene subiendo desde el año 17, desde 23 hasta 89, con unos vaivenes enormes. Luego, esos vaivenes son, a lo que yo me refiero, con estructura. Y como ahora está en un vaiven que, por lo menos, es más bajista, pues vale, seguramente tendrá un apoyo en esta zona que ha hecho mínimos estos días, en 85, te lo puedes plantear para un rebote, pero por defecto estos precios no hay que estar, salvo que ya hayan hecho el movimiento de caída y este lo ha hecho. El objetivo alcista en 95, el stop en 85, este en 89. Quitaos de valores con estas estructuras de vaivén y que son aburridísimos.
2: A ver, vamos a terminar con Enagas, se le parece, porque nos escribe un oyente, José Antonio, y, y pregunta, ¿le parece oportuno una entrada en Enagas?
3: A ver qué le parece No, es que, jo, aquí hoy sí que el gráfico Mira, de verdad, porque no tengo aquí el gráfico para enseñarlo Lo estoy viendo yo, pero no lo puedo enseñar Porque si no, te abro el gráfico y otra pregunta ¿Por qué? Porque es lateral. Yo llevo analizando en Agas los últimos cinco años diciendo exactamente lo mismo Lo mismo, hombre, hubo un momento en el que le dieron Porque había una especie de regulación que habían cambiado en contra de nadas Y yo dije que me ponía largo Y se sacó un montón de dinero de ahí pero es que en el largo plazo está, lateral, no tiene nada. No, no es ni buen momento, ni mal momento, ni nada. Mira cosas que sean interesantes, esto no es nada. Claro. Nos quedamos
2: con este último consejo. Muy bien. Alberto Iturralde, analista independiente, un placer como siempre. Hablamos el lunes que viene, buenas tardes.
3: Gracias, un fuerte abrazo.
2: Recibe al momento las operaciones de Alberto Iturralde vía SMS en tu móvil. Operativa DAX .com.